0: Hola muchachos, bienvenidos nuevamente a este recinto embrujado llamado rompeolas. Sí, exactamente como ustedes escucharon, hoy dejaremos de lado el podcast de algo agradable y relajante para el oído, a hacer algo que varios de ustedes eh, pues van a sentir de manera perturbadora, les va a dar miedo, entre otras cosas de terror, ¿no? Bueno, pues a petición de muchos. En el capítulo de esta semana vamos a estar comentando algunos experimentos macabros que sucedieron dentro de la historia del siglo XX, ¿no? Obviamente esto no es apto para todas las edades y traten de sentarse de una vez por todas porque están a punto de vivir historias tremendamente impactantes. Garantía, gente. Pero no se preocupen. No les voy a hacer pasar ningún jump scare o ya saben de esas cosas que hacen el Ellen DeGeneres. Pero eso sí, si quieren tener una experiencia aún más vívida con lo que voy a contar en este podcast, pues traten de escuchar con atención en la noche y eviten escucharlo en el día. Así que cambien su chip, amárrense a su hamaca, háganse unas palomitas mientras rezan un rosario o yo que sé de cualquier religión lo que recen, acábense una chala rápida antes de que llegue el monstruo y una vez más sean rompeolas conmigo. ¿Puede cualquier ser humano cometer los más atroces crímenes contra la humanidad solo por obediencia? ante una autoridad? Nuestra primera historia, desgarradora, comienza con esta desalentadora pero bastante interesante pregunta psicológica. De hecho, muchos académicos del siglo XX empezaron a investigar qué es lo que puede hacer que los seres humanos vayamos en contra de nuestros propios valores morales. Entre estos investigadores sobresalía Stanley Milgram, un psicólogo de la Universidad de Yale, que realizará uno de los experimentos más crueles jamás hechos durante la historia de la humanidad. Durante varios días hubo mucha propaganda para participar en lo que pretendía ser un experimento enfocado particularmente a la memoria y al aprendizaje. Incluso se ofrecía una paga de 4 dólares estadounidenses que, o sea, si lo piensan, Actualmente creo que son 28 dólares por participar dentro de un experimento que pues es el que vamos a conocer más adelante, independientemente si les pasara algo después de su llegada. Aproximadamente se inscribieron 40 personas quienes a través de un sorteo fueron escogidos para dos papeles esenciales, el maestro y el alumno. En realidad, en el experimento, Contaba con tres personas participantes Como no todos saben Los dos que ya les había contado anteriormente Y además Un tercero que iba a jugar el rol Del investigador En pocas palabras El supuesto investigador Entre comillas Iba a ejercer un rol de autoridad Quien obligaría fuertemente Al maestro a realizar ciertas Cosas, pero esto Está a punto de comenzar, así que no se lo pierdan. Tanto al maestro como al alumno se les asignaban en diferentes habitaciones, una al lado de la otra. El alumno, mientras era amarrado en una silla eléctrica, le ponían un, en varias partes de su cuerpo una serie de electrodos para darle supuestas descargas eléctricas. Mientras tanto, en la otra habitación, el maestro lo ponían a un costado de un generador eléctrico que tenía aproximadamente 30 interruptores que, al parecer, también podía aumentar los niveles de la descarga eléctrica que iba a recibir el alumno. Variaban desde una descarga moderada, seguido de una descarga difícil o, bueno, como pesada, vaya... ...a una descarga que tenía 3X, que podía ser la muerte. Se interpretaba así. Lo verdaderamente macabro del asunto es que dicho generador era falso. Exactamente como ustedes lo escucharon, pues no proporcionaba ninguna descarga eléctrica en lo absoluto al alumno. Y solo producía sonido una vez que se le pulsaban los interruptores. Para los que todavía están en dudas con esta cuestión del experimento, pues la dinámica era que el maestro debía enseñarle una serie de palabras al alumno. Y si el alumno fallaba en memorizar alguna de las palabras, debía de ser castigado con las descargas eléctricas. Aunque pareciera que el alumno estaba sufriendo, en realidad la víctima real era el maestro ya que no tenía idea que los gritos agonizantes era una grabación que le habían puesto con volumen fuerte para asustarlo, ¿no? También un poco para acabarlo de asustar, pues el investigador presionaba al maestro con frases para que pueda acabar correctamente con el experimento, como por ejemplo, te estás quedando atrás, es esencial de que tú hagas tu tarea, ya saben, todos estos mandados, ¿no? Digamos que estos pedidos eventualmente se convirtieron en órdenes y tan grave le indujeron los mandatos que algunos de los voluntarios, maestros obviamente, mostraban signos de tensión y de angustia al final del experimento con traumas prolongados para probablemente toda la vida. A pesar de ser un experimento que muchos lo clasificarían como inhumano, desalentador, violador de derechos, los resultados en realidad demostraron puntos bastante interesantes acerca de la psicología criminal. Ahí les va. Primero, se concluyó que varias de las personas que seguían órdenes mostraban una figura que se llama obediencia ante la autoridad. Probablemente lo más importante de todo el experimento fue que se sabe que mucha gente hace cosas para satisfacer a alguien más con mayor jerarquía a cambio de que esa autoridad garantice su protección personal. Entonces de aquí salieron dos teorías, una diciendo que las personas no pueden tomar decisiones por cuenta propia Así que deciden transferir esas decisiones a terceros Por un asunto de conformidad Y la otra teoría Nos indica que la gente con, este, con diferentes circunstancias de la vida Se percibe como instrumentos de otros Y deciden echarle la culpa a otros Por sus decisiones y sus actos En fin Sus resultados demostraron Que personas ordinarias ante la orden de una figura con apenas un poco de autoridad, son capaces de actuar con crueldad. De esta manera, la criminología ha logrado entender cómo algunos criminales que han cometido, por ejemplo, salvajes genocidios o ataques terroristas, han desarrollado un nivel muy alto de obediencia a lo que consideran autoridad. De esta manera terminamos con este aterrador primer experimento... Cuéntenme qué tan aterrados están... Si les gusta que hablara un poco acerca de cosas de terror... O de acontecimientos macabros... Lo que quieran en realidad... Y lo que pidan a gritos sus mórbidas mentes, ¿no? Eh, bueno, antes de continuar quiero mandarles un saludo muy grande... A dos hermanas que yo considero que son unas fregonas en lo que hace... Nicole y Steph, las hermanas Cacho... Han estado siguiendo este podcast desde sus inicios... Y les quiero agradecer por escuchar mis locuras semanales. Les mando un abrazo muy muy grande a las dos. Y ya saben que las aprecio mucho. Y cuentan conmigo para lo que quieran. Pues bueno. Pues continuamos con otro de estos experimentos antes de que me dé algo. Un paro cardíaco lo que sea. Y bueno les quiero comentar que el siguiente. Probablemente ha sido uno de los experimentos más intensos. Que se hayan realizado jamás. Así que no se vayan. Y continuamos esta historia loca con el siguiente anuncio. Uno de los estudios psicológicos más aterradores de la historia en realidad tomó inspiración en el experimento que les acabo de contar, el experimento de Milgram, ¿no? Y además con los famosos juicios de Nuremberg. ...donde probablemente si ustedes saben un poco de historia... ...pues ahí se sometieron a proceso a varios líderes del partido nazi... ...por diferentes crímenes, como por ejemplo genocidio... ...crímenes de guerra, etc. ¿no? Y los condenaron a estas personas a la pena de muerte. Bueno, para no uh, echarles otro choro y así... ...pues la cárcel de Stanford... ...llevó el experimento de Milgram un paso más allá para analizar cuán delgada es la línea que separa al bien del mal. Obviamente este experimento fue financiado por el gobierno de los Estados Unidos y fue hecho por un profesor de psicología social de la Universidad de Stanford, California, llamado Philip Simbrado. Este lindo personaje pudo construir en el sótano de su facultad de psicología una cárcel provisional en donde iba a meter a 24 estudiantes de psicología, que básicamente harían como una obra de teatro, en donde algunos serán los guardias y otros serán los prisioneros. Lo que pasó ahí fue verdaderamente sorprendente. Una vez que se asignaron los roles... A los estudiantes... Quienes tuvieron... El rol de ser prisioneros... Antes del experimento... Se les permitió regresar a sus casas... Un poco para... Descansar... Y ya saben todo ese show, ¿no? Durante la noche... Policías verdaderos... Se metieron a sus casas... Los llevaban con los ojos vendados... A una supuesta comisaría... Y de ahí pasaban al sótano de la facultad, convertido en prisión, en donde los desnudaron, los desinfectaron, los desparasitaron, les dieron un uniforme con una bata larga y les amarraron una cadena pesadísima a los tobillos. Lo impactante de esto es que algunos de los supuestos guardias abusaron tan fuertemente de los prisioneros que empezaron a desarrollar tendencias graves de violencia psicológica. El abuso y el sadismo llegaron, literalmente, no exagero, a extremos. Literalmente estos guardias no los dejaban dormir, les ponían bolsas de papel en la cabeza, los obligaban a hacer sus necesidades en baldes de metal, a hacer sentadillas, flexiones, bla, 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 ¿no? Tan fuerte estuvo todo este show que llegó un momento en donde las cosas simplemente se salieron de control. De un día para otro parecería ser que emocionalmente estas personas estaban en una verdadera prisión. Para que no se asusten demasiado, el experimento de la cárcel de Stanford, que pues iba a durar originalmente unas dos semanas... Y lamentablemente, duró seis días, porque lo suspendieron. Tras haber concluido la tortura emocional del experimento de la cárcel de Stanford, se concluyó que la situación ambiental influye directamente en la conducta humana. Y poner a personas buenas en un lugar malo las hace actuar mal o resignarse a ser maltratadas. Aunque ellas sepan perfectamente que es una situación falsa. Se dieron muchas controversias obviamente después de esto, ¿no? Pues muchas personas de la prensa, medios, televisión, lo que sea, dijeron que abusaron expresamente de los derechos humanos... De los llamados prisioneros, ¿no? Y seguido de una serie de demandas interminables... Ah, ya saben que el meollo legal a, en, do, en donde se metieron esta gente, ¿no? Sí, muchachos, eh, bueno, pues se les pasó un poquito de la mano... Pero si no fuera por esta pasada de mano, la verdad... No hubiéramos podido ganar una adición muy valiosa a la psicología... Y que sirve... Para entender fenómenos como los abusos cometidos en, digamos, cárceles iraquíes, Como lo hicieron en la famosa cárcel de Abu Jirai. Les voy a contar un poco acerca de los abusos de esa cárcel en otro podcast. Nomás sigan escuchándolo. Y además, no solo se hizo una película de esto, cabe mencionar. Sino que se hicieron tres. Una alemana y otras dos estadounidenses. Por si... En algún punto las quieren buscar por ahí y vivir con las pantallas lo que vivieron estas personas en la vida real. Y bueno, con esto finalizamos el podcast de esta semana. Eh, espero que les haya gustado demasiado. La verdad es que esto significa un montón para mí que ustedes me escuchen. Eh, hágame saber si les gustó o no. La verdad es que estoy dispuesto a escuchar todas las sugerencias que me dan en Instagram, en Facebook, en donde sea. Y pues vamos a ir mejorando el, cada podcast semana con semana, ¿no? Eh, compártanlo en todos lados. La verdad es que con su familia, con sus amigos... Necesitamos que este encierro sea lo más productivo posible. Y qué mejor manera de ser productivo que culturizando nuestras mentes, ¿no? Ya saben que eso en particular lo valoro mucho de ustedes, mi queridísima y adorada audiencia. La verdad es que sin más cosas que decir, les quiero mandar un abrazote. Ya saben que aprecio mucho que me escuchen día con día. Bueno, más bien en este caso, semana con semana. Eh, espero que la pasen bien en sus casas Acuérdense, todavía estamos en semáforo rojo No salgan de sus casas Pero, espero que se cuiden mucho no Y espero que sigan siendo rompeolas